0: buenos días, queridos amigos. Reanudamos la serie de programas Ciudadanos del Cielo con el objetivo de acercar la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos a todos los que en nuestra Iglesia hoy estamos llamados a la santidad. En estos modelos y también con estos intercesores ese camino a la santidad que algunos consideran que es muy arduo, muy escarpado, a nosotros se nos puede hacer mucho más accesible, mucho más sencillo. Ellos vivieron su fe con coherencia, la vivieron con alegría, con generosidad, con entrega propia. Y ahora forman parte de ese coro de bienaventurados que con los ángeles también ensalzan continuamente a Dios y al Cordero, que es Cristo nuestro Señor, en esa expresión con que se refiere a él el libro del Apocalipsis. Es la iglesia triunfante, como nosotros somos la iglesia militante. Hoy vamos a hablar de un santo que vivió entre el siglo XIX y el siglo XIX. 20. Murió ya en el siglo XX y además fue obispo y cardenal de la Santa Iglesia y español, alguien muy cercano a nosotros. Todavía no ha sido canonizado, pero sí ha sido reconocida su santidad cuando fue beatificado por el Papa San Juan Pablo Segundo, estamos hablando del Beato Espínola o del Cardenal Espínola. Fue cardenal, pero lo fue poquísimo tiempo, poquísimos días, porque murió enseguida, muy poco después de haber recibido el capelo cardenalicio. Marcelo Espínola, obispo auxiliar. Obispo luego titular, arzobispo, cardenal de la iglesia, pero vocación tardía. Antes fue abogado y ejerció la abogacía. Vamos a ir por partes. Marcelo Espínola lleva un apellido italiano que venía de Génova. Era familia de marinos y vinieron a establecerse en España pues junto a puertos en los que estaban destinados. El Ferrol, posteriormente San Fernando, en Cádiz, pero ya decimos, tienen ese origen genovés. El padre de Marcelo se llamaba Juan Espínola y Osorno, y tenía un título nobiliario, era Marqués de Espínola. Se casó con una chica del Ferrol, donde vivía la familia, llamada Antonia Maestre que también era eh, hija y nieta de marinos. Este matrimonio, Juan y Antonio, tuvieron ocho hijos, pero cuatro murieron eh, en la primera infancia, lo cual era frecuente, como ya sabemos, en la época. Sobrevivieron otros cuatro. Los tres mayores, la primera una chica, Soledad, el segundo Marcelo, y el tercero otro chico, Rafael, estos tres nacieron ya en San Fernando, en la antigua isla de León, en Cádiz. Y el cuarto, que fue una chica, Rosario, nació en Motril, en Granada, donde también estuvieron durante un poco de tiempo el padre destinado. Así pues, Marcelo Espínola es el segundo de los hijos, pero el primer varón. Y según las leyes sucesorias, a él... Como primer varón le correspondía heredar el título de Marqués de Espínola. Dos años después de Soledad nació Marcelo y tres años después de Marcelo nació Rafael. Y Rosario vino más tarde todavía. San Fernando no es un pequeño pueblo, es una gran ciudad, una importante ciudad portuaria. Y ya en esa primera mitad del siglo XIX lo era, porque Marcelo nació el 14 de enero de 1835 y fue bautizado, como era de esperar, por un capellán castrense de un, uno de los batallones del Real Cuerpo de Artillería de Marina. Se bautiza en la iglesia parroquial castrense de San Fernando. Y su infancia pues transcurre en este escenario de una ciudad que está rodeada prácticamente por todas partes por el mar y en una casa donde el padre, donde el abuelo, donde el bisabuelo habían sido marinos, habían servido en la armada. Él no tendrá esa vocación, aunque eh, de niño disfrutaría de esa vista amplia y despejada del mar. Los barcos que entran y salen del puerto, barcos mercantes, barcos de guerra. Como tantos otros niños, la primera educación la recibió en casa. Y sólo a los ocho años fue al colegio para estudiar lo que antes se llamaba latinidad, que eran unos primeros estudios, una preparación para el bachillerato estudió en un colegio pequeño un colegio católico dirigido por sacerdotes después de esos dos cursos tenía que hacer tres años de bachillerato era mucho más corto el estudio que se hacía en aquella época y entonces eh, lo matriculan en un colegio de cádiz buscando un buen colegio, una mayor excelencia de la que se podía encontrar en San Fernando. De hecho, va al colegio de Santo Tomás. Se matricula allí en el curso 1845 y 46. Estudian sobre todo gramática española, latina, francesa y filosofía. El examen de aquel primer curso de bachillerato pues, fue con un resultado de sobresaliente. Pero en las vacaciones de verano de 1846, la familia se tiene que trasladar a la costa granadina. Por tanto, dejan el Atlántico por el Mediterráneo. Es a Motril donde es destinado el padre. Motril es una ciudad mucho más pequeña que San Fernando. Y por tanto, los hijos de esta familia tienen que cambiar de colegio y Marcelo, que sabe ya y ve que su hijo apunta muy bien en los estudios, lo matricula en un colegio de Granada. Allí hace el segundo y el tercer años de bachillerato. A los estudios de letras y filosofía se añaden los de ciencias como física, química, matemáticas, ciencias naturales. Todo ello lo termina también con sobresaliente. Después de esos tres años de bachillerato, seguía un curso de preparación para la universidad. Se le llamaba el año de ampliación. Y esto pues tiene que realizarlo en otra ciudad, porque a su padre, a don Juan Espínola, lo destinan de Motril a Alicante. Y entonces lo matriculan en un colegio de Valencia, y estudia, pues, un curso de ampliación orientado más bien a carrera de letras, principalmente con estudios de filosofía, de historia, de literatura, tanto española como latina. Y de nuevo, sobresaliente. Ha llegado finalmente al año 1849, en que él ha cumplido 14 años, y ya es... Bachiller, Pienso que a todos ustedes les sorprende que con 14 años, no cumplía los 15 hasta enero, recuerden, él ya pudiera matricularse en la universidad para estudiar Derecho. Pero eso era en la época, así eran los estudios, lo cual no quiere decir que no estuviera bien preparado. Lo que ocurre es que el cúmulo de asignaturas era bastante menor y... Él también había estudiado antes de los ocho años en casa, llevaba ya un bagaje y se emprendían con gran seriedad y desde época bastante temprana, pues ya eh, serios estudios. ¿Dónde estudiar Derecho? Pues la universidad más cercana a Alicante, que es donde vive la familia, era la Universidad de Valencia y allí estudia los tres primeros cursos de la carrera de derecho, por tanto, el curso 4950, 5051 y 1851, 1852, y en otoño de 1852 se traslada a Sevilla para cursar otros tres años de derecho y de jurisprudencia. Son los cursos 52-53, 53-54 y 54-55. La ciudad vive eh, un momento de tardío esplendor, eh, motivado entre otras cosas porque al ser destronado eh, de, del trono de Francia, el rey Luis Felipe de Orleans, eh, la familia pues tiene que exiliarse. Y un hermano del rey termina viniendo a España a refugiarse y se le indica que debe residir en Sevilla, no en la corte de Madrid. Y él, con su esposa, que es española, hermana de la reina Isabel II, la infanta María Luisa Fernanda, pues vienen ambos a instalarse en Sevilla, donde adquieren el palacio de San Telmo y crean una verdadera corte allí con gran esplendor y movimiento y al mismo tiempo piedad, honda piedad. Bien, terminamos los estudios de derecho por tanto eh, al comienzo del verano de 1856 y precisamente en el verano de 1856 a su padre don Juan Espínola le hacen comandante del puerto de Huelva. Bien, pues eh, Huelva es una provincia eh, creada hacía poco tiempo, en 1833, se separa de lo que había sido hasta entonces el reino de Sevilla, sigue siendo parte de la archidiócesis de Sevilla, es decir, solamente eh, políticamente, administrativamente, se ha convertido en una provincia diferente, Ahora eh, el obispo sigue siendo el arzobispo de Sevilla y Marcelo Espínola, terminada la carrera, se marcha a la cercana ciudad de Huelva para seguir viviendo con sus padres. Porque aunque tiene ya el título y puede ejercer la abogacía y de hecho se da de alta en el Colegio de Abogados de Sevilla, solamente tiene 20 años. Por lo tanto es demasiado joven para eh, afrontar una profesión tan difícil, de tanta responsabilidad, sin ningún tipo de ayuda. Tiene 21 años, todavía es muy inexperto, y él ya comienza a tener atisbos, seguramente eh, captados en esos años de estancia en Sevilla, de una posible vocación, vocación al sacerdocio. Él piensa que está destinado para algo más que para ser sacerdote. Uno de los objetivos que había en la vida, que se habían marcado su familia y él, ya estaba conseguido. Pero ¿ahora qué? Hay esa extraña comezón interior. Pero, sin embargo, con la ayuda de su padre, abre un bufete. Un bufete donde el abogado es un joven muy joven, pero con resultados académicos brillantísimos, con una posición familiar muy buena, un título nobiliario que ostenta su padre, son los marqueses de Espínola, él está llamado a heredar ese título. Entonces, eh, comienza con pequeños casos de personas conocidas de su familia, personas sencillas, casos de oficio, pero también asume la defensa de gente pobre, trabajadores, obreros de la época, que eh, no tienen dinero para pagarse una defensa en condiciones, y él la asume pues con la cosa de que tiene que practicar, pero la asume con ese interés caritativo de ayudar a los pobres. Así pasa sus 21, sus veintidós, sus veintitrés años con ese bufete que sí tiene movimiento, tiene trabajo, aunque no llegue a despegar porque él se entrega mucho a un tipo de personas que no puede pagarle o puede pagarle muy poco. Ya es el momento en que él tiene que plantear a su familia la cuestión de la vocación. Pero quizás cuando esto estaba a punto de suceder, llega un nuevo traslado para su padre. De jefe del puerto de Huelva, comandante del puerto de Huelva, a su padre lo hacen jefe del puerto de Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, y más cerca del lugar donde Marcelo había nacido, que era San Fernando. Es junio de 1858. Nuestro Marcelo tiene solamente veintitrés años. Hoy día, con un bufete abierto, con 23 años y una carrera, un joven sin dependiza lo tiene todo a su favor. Pero en aquel tiempo, un joven soltero no se veía a sí mismo quedarse solo en una ciudad como Sevilla. De tal manera que él cierra el bufete en Sevilla y se traslada con su familia a Sanlúcar. Y como ya no está tan entusiasmado con la abogacía, se empieza a plantear de nuevo y con más asiduidad el tema de la vocación. Sí llega a abrir bufete allí en Sanlúcar, pero viene a tener contacto con sacerdotes de la cercana Cádiz. En Cádiz hay un canónigo de la catedral que se llama Diego Herrero Espinosa de los Monteros, que es un hombre santo, fervoroso, y que era especialista precisamente en derecho, derecho canónico, era el doctoral de la catedral gaditana, que es una de las dignidades de una de las canongías de la catedral doctoral. Y él va a ser el que acompañe espiritualmente a Marcelo Espínola y le irá haciendo ver con más claridad la importancia que tiene pues, irse desprendiendo de todas esas eh, primeras ambiciones humanas que le llevaron al, al abogacía y finalmente también de su familia de la que no se ha separado Todavía. Pero en ese tiempo no nos sorprenden solamente los estudios de Derecho y otras carreras que se podían comenzar tan jóvenes, con 14 o 15 años. Los estudios sacerdotales podían empezarse a hacer por libre, es decir, sin vivir en el seminario. Desde casa uno se matriculaba y estudiaba como si se tratase de otra carrera ordinaria. Al menos se permitía a personas que tuvieran ya cierta edad y tuvieran ya estudios superiores, que era su caso. Cierta edad, a ustedes les sorprenderá de nuevo que vocación tardía, se piense que un joven de 23 años, ya para 24, va a ser eh, vocación tardía. Pero con la aprobación de sus padres, que son personas religiosas, y ven la eh, seriedad del planteamiento vocacional de su hijo Marcelo, pues se matricula eh, de teología y va haciendo sus estudios eh, de teología. Y en esta ininterrumpida vida familiar, con gran dedicación, obteniendo también resultados brillantes, habiendo abandonado la abogacía, va cursando sus estudios sacerdotales Marcelo Espínola. Hasta que finalmente... En 1863, cuando él tiene cumplidos desde enero los 28 años, él recibe la tonsura eclesiástica. Era ya adquirir la condición de clérigo. Hasta este momento, como él ha estudiado en casa, ha seguido vistiendo ropa seglar. A diferencia de los seminaristas que vivía en el seminario, que llevaban sus respectivas sotanas. A partir de la tonsura, él viste su sotana. Es el 29 de mayo, viernes anterior al domingo de Pentecostés, en la iglesia de las monjas de Santa María de las Dueñas, del convento de las dueñas de Sevilla. Y al día siguiente, 30 de mayo, le confiere las llamadas cuatro órdenes menores. Y ya hecho lector, hostiario, exorcista, él continúa sus estudios un año más. Y en la primavera del año siguiente, 1864, cuando él tiene ya 29 años, va a recibir la ordenación sacerdotal. Va a Sevilla para ello, hace los ejercicios espirituales y finalmente el día 21 de mayo, a las 8 de la mañana, el cardenal arzobispo de Sevilla, el cardenal Lastra, le confiere la ordenación sacerdotal. Es en la capilla del palacio arzobispal de Sevilla y él elige el 3 de junio, para celebrar también en Sevilla, en la iglesia de los clérigos del Oratorio de San Felipe Neri, su primera misa, el 3 de junio a las ocho y media de la mañana. Estamos en el año y cuatro precisamente. Ese mismo día y a esa misma hora, su hermano Rafael, tres años más joven que él, por tanto, con sólo veinticinco años, que había ingresado en el ejército y era capitán de infantería de marina, muere en la isla de Cuba, justo a las ocho y media de aquel tres de junio de cuatro. El próximo día continuaremos con la narración de la vida ya sacerdotal de Marcelo Espínola. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.